0: Sayın dinleyicilerimiz Adventist World Radyosu'nda Mutlu Yaşam Magazinini dinliyorsunuz
1: Mutlu Yaşam Magazinine hoş geldiniz Önümüzdeki 30 dakika içerisinde Sizlerle birlikte olacağız Bugünkü programımızda yer vereceğimiz konular Ayetleri ezberlemek Öğretmenin yüceliği, sebat ve pratiklik Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı
1: Sayın dinleyicilerimiz Bizlere ulaşmak isterseniz E-mail adresimiz radio.tv.org radio at umuttv.org Bizlere whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz Whatsapp numaramız 00961 357 997 867 06 00961 357 997 867 06 Şimdiki konumuz ayetleri ezberlemek hafızamızı nasıl güçlendirebiliriz?
3: Merhaba değerli dinleyicimiz. Bereket Dandan Düşünceler adlı programa hoş geldiniz. Ben Tamer. Bugün sizlerle ayetler ezberlemek hakkında konuşacağız. Değerli dinleyicimiz, hiç kutsal kitaptan ayetler ezberledin mi? Eğer ezberlememişsen ezberlemeye başlamını candan yürekten sana tavsiye ediyorum. Konuşma ya da bir oyunun parçasını Ezberlemeye çalıştıysanız bir metni doğru bir şekilde ezberlemenin çok zor bir şey olduğunu bilirsiniz. Sonra düzenli olarak metni tekrar etmezseniz birkaç hafta içinde sözleri unutmuş olursunuz. İncil'den ayetleri ezberlemek farklı da değildir. Kolay bir iş de değildir. Fakat ruhsal gelişmeniz için çok önemlidir. Kutsal kitap insan bilgilerinin ürünü olan bir kitap değildir. Tanrı'nın sözleriyle insan öğretişlerinin karışımı da değildir. Aksine kutsal kitap tamamıyla Tanrı tarafından esinlenmiştir. Ne diyor 2. Timüteos 3. 16. ve 17. ayetler? Kutsal yazıların tümü Tanrı'nın esinlemesidir. Ve öğretmek, azarlamak, yola getirmek, doğruluk konusunda eğitmek için yararlıdır. Bunlar sayesinde Tanrı adımı her iyi iş için donatılmış olarak yetkin olur. İçindeki ayetleri okuyacağınız ve ezberleyeceğiniz kutsal kitap sizin için, siz de onun için yaratıldınız. Sözünü ne kadar iyi bilirsek ve üzerinde ne kadar derin derin düşünürsek Tanrı'ya o kadar yaklaşırız. Kutsal kitabın belli kısımlarını ezberlemeye başladığınızda imanınızı başkalarıyla paylaşırken bu ayetlere başvurabilirsiniz. Gece yatak odası lambanızı kapattığınızda yatakta bu sözleri tekrarlayıp Tanrı'nın size karşı iyiliğiyle sevinebilirsiniz. Tanrı'nın eski anlaşmada Musa'ya söylediği sözleri kulak verin. Yasanın tekrarı 6. bölüm 6. ve 7. ayetler şöyle diyor. Bugün size verdiğim bu buyrukları aklınızda tutun. Onları çocuklarınıza benimsetin. Evinizde oturur ki yolda yürürken Yatarken, kalkarken onlardan söz edin. Bu ayetlerden Tanrının sözlerini içselleştirmemizi istediğini anlamalıyız. Tabii ki kimse onları okumanızı dilemek ya da bu sözler hakkında konuşmanızı istemiyorsa hala bunları ezberleyebilirsiniz. Kutsal kitaptan ayetleri ezberleyerek devamlı olarak gerçeklerle bağlantı halinde olacaksınız. Kutsal kitap Tanrının vaatleriyle doludur. Ve siz de bu vaatleri ondan isteyebilirsiniz. Tanrı sadık bir şekilde bunların her birini yerine getirecektir. 1. Konintler 1.9'da şöyle diyor. Sizleri oğlu Rabbimiz İsa Mesih ile paydaşla çağıran Tanrı güvenilirdir. Tanrı'nın size verdiği vaatleri her şeyden daha fazla ezberlediğinizi göreceksiniz. Örneğin Filipiler bölümüne geldiğinizde büyük olasılıkla bu ayeti yazıp ezberleyecek ve yüreğinizde saklayacaksınız. Filipiler 413'te şöyle diyor. Beni güçlendirenin aracılığıyla her şeyi yapabilirim. Ve Filipiler 4.19'da da Tanrım da her ihtiyacınızı kendi zenginliğiyle Mesih İsa'da görkemli bir biçimde karşılayacaktır. Ya da okumalarınıza Kutsal Kitaptaki İncil'lerden 4 olan Yohanna müjdesiyle başlayacağınız için önce bu sözleri yazmak isteyebilirsiniz. Bunların birinci bölümde şöyle diyor. Yohanna 1.12 ve 13. ayetler. Kendisini kabul edip adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Onlar ne kandan ne beden ne de insan isteğinden doğdular. Tersine Tanrı'dan doğdular. Kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Tanrı'yla bu yeni ilişkiye sahip olmamı sağlayan kim? Gerçek Şuki Tanrı bu değişimi gerçekleştirdiği ve bana onun çocuğu olarak çağrılma ayrıcalığını verdi. Yüreğim onun gücüyle değişti. Yardım almadan göstereceğim insan gayreti ya da bizim yapabileceğimiz hiçbir şey bu değişimi gerçekleştiremez. Fakat aynı zamanda kendisi imanlı olmayı arzu etmeyen kimsenin yeni yapılamayacağı ve Tanrı'yla yeni bir ilişkiye getirilemeyeceği de doğrudur. Tanrıyla sahip olduğumuz yeni ilişki Tanrı'nın işidir. Hamdolsun Rabbime. Hayatımda Tanrı'nın kalıcı işi gerçekleşti. Buna mucize dersiniz. Buna gerçekten de hak eden kişiye görkemi vermiş olursunuz. Çünkü o yüce Allah'tır. O bizde bu değişikliği yapıyor. Ve bakın Yuhanna 1.29'da şöyle diyor. Yakya ertesi gün İsa'nın kendisine doğru geldiğini görünce şöyle dedi. İşte dünyanın günahını Ortadan kaldıran Tanrının kuzusu. Bu ayet hakkında ne düşünüyorsunuz? Vay, İsa'ya böyle dendiğini ilk kez görüyorum. Yahya onun için neler demiş? Sonra kendimize bunun ne anlama geldiğini hakkında derin derin düşünün. Neler görmeye başlayabiliriz? Kurban dışında yaşayan herkesin günahlarından dev bir kirli yumak oluşturulmuştu. Tanrı kuzusu ise günahsız. Bu yumak o kadar kötü ve korkunç ki. Kimse birkaç kilometre yakınına gelmeye bile cesaret edemiyor. Ben bile neredeyse bakamıyorum. Neredeyse çağların toplu karanlığıyla canlanmış yumak içinde kralların ve fatihlerin açıkça işledikleri günahları iş adamların, politikacıların ve başka birçok kişinin gizli günahlarını görüyoruz. Nitekim Tanrı insanların işlediği hiçbir günahı atlamaz. Erkeklerin ve kadınların İşlediği bütün cinsel günahlar da bu yumağa katılıyor. Bu kötülüklerle benim ve sevdiklerimin günahları da ekleniyor. Geçmişte şimdi ve gelecekte işlenecek günahlar bunlar. Bu korkunç yumak nereye kondu? Bu yumak olağanüstü kurban olan kişi üzerine yüklendi. Tanrı kuzusunun üstüne Tanrı'nın tasarrusuna göre suçlarımızı o yüklendi. Ücretlerinin ödediği ve hepsini alıp götürdü. Kutsal kitabı okuyup bazı kısımlarını ezberleyerek üzerinde derin derin düşüneceğiniz bazı konular bunlar olacaktır. İsa Mesih bizim günahlarımız için öldü. Böylece her kim ona iman ederse sonsuz yaşama kavuşsun. Ve bu harika müjdeyi diğer insanlara da paylaşalım. Onlar da görsünler, onlar da kurtarıcımızı tanısınlar. Değerli dinleyicimiz, bugün ayetler ezberlemek hakkında konuştuk. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu ayetleri ezberlemek. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: Sayın dinleyicilerimiz, bizlere ulaşmak isterseniz e-mail adresimiz radio.umutv.org Bizlere Whatsapp yoluyla da ulaşabilirsiniz. Whatsapp numaramız 00961-357-997-867-06 00961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz öğretmenin yüceliği. Dünyanın Işığı Kimdir?
0: Merhaba ufaklık, ben Fidan. Kutsal Kitaptan Öyküler programımıza hoş geldin. Bugün seninle birlikte Öğretmenin Yüceliği adlı konuyu öğreneceğiz. Öyleyse başlayalım öğretmenin hüceli İsa bunu yap, şunu yapma bu kuralları yerine getir doğru yol budur şeklinde konuşan din öğretmenlerine benzemiyordu yalnızca İsa yol gerçek ve yaşam benim diyebilirdi İsa aynı zamanda günahları için kurban sunan ve gelecek olan Mesih hakkında yazan peygamberlerden de farklıydı. İsa şöyle dedi, Kutsal yasayı ya da peygamberlerin sözlerini geçersiz kılmak için geldiğimi sanmayın. Ben geçersiz kılmaya değil, tamamlamaya geldim. İsa öğrencilerine sık sık, Göklerin krallığının vatandaşlarının, krallarının karakterini ve yüceliğini yansıtmak için nasıl yaşamaları gerektiğini öğretti. Komşunu seveceksin, düşmanından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. Dua ettiğiniz zaman iki yüzüler gibi olmayın. Onlar insanlar tarafından dua ettikleri görülsün diye dua etmeyi severler. Ama siz dua edeceğiniz zaman iç odanıza çekilip kapıyı örtün ve gizlide olan babanıza dua edin. Bunun için siz şöyle dua edin. Göklerdeki babamız Adın kutsal kılınsın Egemenliğin gelsin Gökte olduğu gibi Yeryüzünde de Senin istediğin olsun Öyleyse Ne yiyeceğiz Ne içeceğiz Ya da ne giyeceğiz diye kaygılanmayın Uluslar Hep bu şeylerin peşinden giderler Siz önce Onun egemenliğinin ve ondaki doğruluğun ardından gidin. O zaman size bütün bunlar da verilecektir. Şimdiye kadar hiç kimse gökten gelen bu öğretmen gibi konuşmamıştı. Yahudilerin öğretmenleri ve kâinleri İsa'yı dinleyen kalabalıkları gördükleri için mutlu değillerdi. İnsanların İsa'yı değil, kendilerini dinlemelerini istiyorlardı. Bir gün başkâhinler tapınak görevlilerini İsa'yı tutuklamaları için gönderdiler. Ama tapınak görevlileri İsa'yı tutuklayamadılar. Görevliler geri dönünce başkâhinlerle farisiler, "Niçin onu getirmediniz?" diye sordular görevliler hiç kimse hiçbir zaman bu adamın konuştuğu gibi konuşmamıştır karşılığını verdiler peygamberler bile İsa gibi konuşmadılar peygamberler karanlık bir dünyada titreyen ışıklar saçan mumlara benziyorlardı ama Mesih doğruluk güneşiydi İsa şöyle dedi. Ben dünyanın ışığıyım. Benim ardımdan gelen asla karanlıkta yürümez. Yaşam ışığına sahip olur. İsa başlangıçta ışık olsun diyen sözdür. O fiziksel ve ruhsal ışığın nihai kaynağıdır. Mesih'in görevine yerine getireceği zaman yaklaştığında... Petrus, Yakup ve Yuhanna adlı öğrencilerini yanına alarak yüksek bir dağa çıktı. Onların gözleri önünde İsa'nın görünümü değişti. Yüzü güneş gibi parladı ve giysileri ışık gibi bembeyaz oldu. O anda Musa ile İlyas öğrencilere göründü. İsa ile konuşuyorlardı. Parlak bir bulut onlara gölge saldı. Buluttan gelen bir ses, ''Sevgili oğlum budur, ondan hoşnutum, onu dinleyin.'' dedi. Öğrenciler bunu işittikleri zaman dehşet içinde yüzüstü yere kapandılar. Ama İsa geldi ve onlara dokundu. ''Kalkın, korkmayın.'' dedi. Başlarını kaldırınca İsa'dan başka kimseyi göremediler. Öğrenciler o gün gördüklerini hiçbir zaman unutmadılar. Petrus daha sonra şu sözleri yazdı. Onun görkemini kemini gözlerimizle gördük. Ve Yuhanna şöyle dedi. Onun yüceliğini babadan gelen lütufla gerçekle dolu Biricik oğlun yüceliğini gördük. Evet ufaklık Öğretmenin Yüceliği adlı konumuzu dinledin. Bu konuyla İsa'nın ne kadar yüce olduğunu öğrenmiş oldun. O dünyanın ışığı. Bu yüzden herkes sadece ona bakarak yaşamalı. Lütfen sen de bu şekilde yaşa. Bir sonraki programımızda tekrar görüşene kadar kendine çok iyi bak ve çocukça kal.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu öğretmenin yüceliği. 867-06 00-961-357-997-867-06 Şimdiki konumuz Sebat ve pratiklik Sebat etmek ve pratikliğin Önemi nedir?
2: Değerli dinleyicimiz merhabalar Ey Babalar adlı hoş Hoşgeldiniz ben Ketrin Bugün sizlerle paylaşmak istediğim konu sebat ve pratiklik. Önceki programda sizlere bahsetmiş olduğum alça gönüllükten. Başkalarının kusurlarımızı bildiğine kuşkum yoktur. Ama başkalarına kusurların orada olduğunu bildiğimizi söylemek alça gönüllük gerektirir. Alça gönüllüğü gerçek bir sınavı içtenlikle özür dilerim demektir. Özellikle karşımızdaki kişi bizden fazla suçlu göründüğünde bir şey için özür dilemek zordur. Ayrıca hiç hoşlanmadığımız bir şeyi yeniden yaptığımızı kabul etmek de çok zordur. Özür dilerim sözü söylenecek en zor ama bir o kadar da sağlatıcı sözlerden biridir. Söylediğim bu cümlelerle ilgili Yaşamış olduğum çok ufak bir olay. Yolda giderken dalgındım ve yokuştan bir araba geçiyordu. Ben kendi halimden yolda gitmeye devam ediyordum. Adam beni yokuştan çıkarken görmedi. Az kaldı bana çarpacaktı. Tabii adam haklı olarak arabadan çıktı ve bana bağıracaktı. O kadar sinirliydi ki ve ben o anda orada düşündüm. Özür dilerim dedim. Siz Haklısınız. Adamın yüzü hemen değişti. Tabii ben gördüm siz de dalgındınız ama ne olur ileride bunu yapmayın yol çok tehlike olabilir dedi bana. Bu beni çok mutlu etti ama karşındaki insanı da mutlu etti ve bambaşka sözlerle bana yaklaşmış oldu. Aynı şekilde eğer biz de ailemizde özür dilerim diyecek olursak, o zaman farklı durumlar olacaktır. Hatalı olduğumuzu itiraf edersek konumuzu ve imajımızı kaybedeceğimizi düşünebiliriz. Ancak bunun tam tersi daha doğrudur. Karınız hatalı olduğunu kabul ettiğinde ona daha çok saygı gösterirsiniz. Kocası hakkında da aynı şeyleri hissetmeyen bir kadın var mıdır? Alça yanlış anlaşılabilir. Kendi halimize acıma hissini geliştirip sonra buna alça adını vermemeliyiz. Alça gönlülü, görünmek için kendimizi aşağılayıcı sözlerde söylememeliyiz. Kendimiz hakkında onu başkaları söylese kendimizi kötü hissedeceğimiz şeyler söylememeliyiz. Alça gönlülük, Kendimizi her zaman tamamen hatalı hissetmemiz gerektiği ya da eğer tamamen onaylanmazsak kendimizi tamamen reddedilmiş hissetmemiz gerektiği anlamına gelmez. Karılarımızı hayatlarımızdaki bir alan işaret ettikleri için bizim hiçbir şey doğru yapamayacağımızı düşünmüyor. Eğer sakin kalırsak Alçak gönüllük bizi bu tür mantıksız varsayımlardan kurtaracaktır. Birkaç dakika önce söylediğim düşüncelerden bazılarından ötürü iletişim neredeyse imkansız bir şeymiş gibi gelebilir. Bazı yanıtların kolay elde edilmediği doğrudur. Bazı insan pes edip duruma katlanmaya ayırtılır. Bazı erkekler böyle yapar. Silsizliğe bürünüp, Kendilerini geri çeker ve acı çekerler. Onlarla birlikte etrafındakiler de acı çeker. Ama kolay pes eden bir zihniyetin çabalarımızı yok etmesine izin vermeyiz. Sevmeye ve insanlara erişmeye çalışmaya son veremeyiz. Eşlerimize karşı onların bize karşı olmalarını istediğimiz şekilde sabırlı olmamalıyız ve bazen de kendi kendimize karşı sabırlı olmalıyız. Birbiriyle iyi iletişimleri olan çiftler 20 yıl evlilikten sonra bile iletişim kurma konusunda yeni yollar bulmaktadır. Bir bakıma ilişkimizin doğruna erişmiş olduğumuzu ve hala bekleyecek bazı şeylerimiz olduğunu bilmek teselli edecektir. Susmanın zamanı var. Konuşmanın zamanı var. Bu sözleri vaiz kitabında Süleyman Peygamber'in yazdığı kitapta 3. bölümde 7. ayette bulabilirsiniz. Sözü boş değildir. İnsanın için dökeceği, sırlarını anlatacağı, düşüncelere tartacağı ve felsefe yapacağı zamanlar vardır. Başka zamanlarda ise bunları engelleyen çok fazla başkalar yaşamaktadır. Bazı insanlar ağır konuları ele almanın günün geç saatlerinde yapılması gerektiğini düşünür. Çoğumuz bunu yapmak için en iyi zamanın bir yere gitmek için acele ettiğimiz zamanlarda olmadığını görmüşüzdür. Bu konuda en iyi zaman seçmek iyi bir şey olduğu halde Şimdi bunun sırası değil sözünü de bir mezaret olarak kullanamayız. Bazı karı kocalar sorunları ele almak ya da sadece konuşmak için düzenli bir şekilde belirli bir zaman ayırma konusunda anlaşırlar. Böylece gerginlikler bir çatışmaya dönüşene kadar birikmesi gerekmez. Sadece zamanı değil yere de dikkatlisi için. Yalnız olabileceğiniz bir yer ve zaman olsun. Sorunlarını çocukların önünde halletmeye çalışan anne babalar onların huzurunu kaçırır. Biz kocalar iletişim alanında önderlik etkici kendimize de karılarımızın da her türlü konuyu birlikte almak için bilgice yöntemler geliştirebiliriz. Evliliklerimiz yıllar içinde gelişmeye devam edip daha anlamlı ve tatmin edici bir hal alabilir. Değerli dinleyeceğimiz, Sebat ve Pratiklik adlı konumuzu dinlediniz. Bir sonraki programda tekrar görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.
1: Programımızda az önce dinlediğimiz konu Sebat ve Pratiklik. Adventist World Radyosu'nu dinliyorsunuz.
2: Sizi seven ve düşünen radyo kanalı.
1: 997-867-06 Gelecek programımızda yer vereceğimiz konular Yürümek, Sözcükler, ilaç ve Bıçak, Babanın Uyum Sağlaması Mutlu Yaşam Magazini adlı programımızı her cumartesi aynı saatte dinleyebilirsiniz. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bir dahaki programda görüşmek üzere, hoşçakalın.